0: Amigos, el día de hoy, como les venía comentando, tenemos el gusto de compartir con la doctora Maciel Espinosa Herrera. Primero, es lic una licenciada en psicología, cuenta con un máster en psicología clínica, además de ser especialista en el tratamiento de niños, adolescentes y personas adultas y parejas. Entre las patologías que más ha tratado destacan los trastornos por ansiedad, estrés y depresión. Y bajo autoestima. usted sería como una perfecta mejor amiga para, para los hombres de, de edad contemporánea.
1: Sí, ¿verdad? Cita,
0: situaciones de violencia, en, entre otros, cuenta con más de 10 años de experiencia en el área clínica, pedagogía, selección y capacitación de personal. Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias, Manuel, por la, por la invitación.
0: A ver, la razón por la que yo la invité fue porque, no sé si, no sé si lo, lo podemos citar, recuerda que le estuve comentando de que una persona... Eh, eh, un, una persona que es importante dentro del círculo de académicos en Caracas, es un dramaturgo uh -huh. él fue acusado recientemente, la semana pasada de, de estupro entonces eh, ahí quería precisar también algunas diferencias si usted me lo permite, si usted nos, nos permite ese privilegio, alguna de las diferencias entre estupro, estupro y, y acoso eh, este, yo venía de hecho a apelar a la, a, en su defensa Cosa que es demasiado atrevido, pero quería, por supuesto, bordear los límites de esta conversación. Que venía aquí a apelar a su defensa, pero este caballero recientemente se, se suicidó. Se lanzó de un, de un noveno piso en, en Buenos Aires. Okay. Él se llama eh, William aquí. Eh, todos lo conocen en Venezuela y ha sido, bueno, básicamente un escándalo. Este, partiendo de ahí, doctora, yo quería, pues, eh, que habláramos sobre el tema. Eh, Básicamente, como le comentaba William aquí, para empezar, es, es un dramaturgo. Es, él forma parte de un podcast que es muy popular. Eh, forma parte junto con un profesor y otro integrante y de los que hablan sobre la dinámica de la, las relaciones interpersonales entre parejas. Entonces, es por esa razón que yo me sentía como en la... No, sé, no en la obligación, pero sí quería compartir el punto de vista de... Le pregunto, y a usted me puede dar un desarrollo de la, de la respuesta. ¿Puede un hombre de edad contemporánea, o sea, un hombre de 35 años, años, tener una relación emocional con, con una con una no adolescente?
1: Eso es un tema bastante complicado, porque um, aparte del de, de estupro, ya estaríamos entrando en lo que es la pedofilia. Entonces, eh, es un poco debatible entre los círculos de, de psicología y, y, y psiquiatría, donde Aquí te diríamos que, que no, ¿por qué? Porque una persona que se supone que eh, a, a esa edad, 35, 40 años, ya está formado tanto en su carácter como en su persona, eh, porque tiene la necesidad de estar relacionándose con una menor de edad que precisamente se está desarrollando en su carácter, temperamento, etcétera entonces yo creo y, y considero que no es normal
0: ok, pero entonces digamos que no es posible, no es normal bueno, de hecho hace apenas un siglo y medio lo veíamos, como los hombres desposaban a las niñas de 15 años, 16 años sí, parte sí. de nuestra cultura parte de la cultura occidental, pero digamos entonces que cuando una niña está en ese proceso de desarrollo ya por sí la pone en una posición de vulnerabilidad, es decir que una, una relación amorosa consensuada entre una adolescente y un hombre de 30 años no es normal
1: no, quizá ellas o ellos también, porque no eh, eh, en su mentalidad eh, te van a decir que sí, que es amor que están uh, totalmente eh, prendados enamorados de, de la persona pero eh, no, ¿por qué? porque se están desarrollando tanto su madurez como su, su madurez emocional entonces, no pueden decidir a ciencia cierta qué es lo que prefieren, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Uh -huh. Tenemos eh, rabietas incluso de, de chicos de 15, 16 años que parecen de niños de 5. Entonces, no creo que estén muy preparados para a, asumir o aceptar que, que, que tengan una relación estable, llamémoslo, con un hombre de 35, 40 años.
0: Bueno, existe una línea pues, que separa lo ético de lo antiético y de lo legal o de lo ilegal. Entonces, yo quería delimitar. Honestamente, no conozco las legislaciones. Supongo Ajá. que variarán en, en torno a algunos países. Sí. Pero eh, supongo que no existe un umbral formal que diga qué es, que es, que es ético o qué es antiético la relación entre un adulto y un adolescente. No existe. O, es decir, es una, esto es una precisión subjetiva de, de cómo funde, de, del desarrollo de los adultos o es decir a ver, ¿cómo lo explico? el estupro, por ejemplo, no es ilegal no, aparentemente Venezuela no está enmarcado bajo ninguna legislación de que un hombre de 30 años un, adu, un adulto, no sé no, no pueda tener una relación consensuada con una niña con un adolescente, que de hecho uh -huh. niña suena como un pedo entonces sí, quiero, que... <risa> quiero rescatar los términos pero por eso pregunto ¿En, ¿En dónde se delimita lo ético y lo antiético? Pues en esta en este panorama.
1: Eh, tienes mucha razón en, en que en cada país eh, se delimita eh, lo que es lo legal, eh, cada, cada país tiene su... su su código penal por llamarlo de alguna forma y cada país va, va a indicar eh, a qué edad una persona es digamos que lo suficientemente madura y eh, lo digo entre comillas para, para aceptar o no un, una relación eh, sin embargo por lo que yo he leído en, en al menos en los países de latinoamérica eh, todos coincidimos que eh, se, se juzgaría es, pero a una persona que al menos tenga menos de 18 años. Entonces yo creo que ahí sí ya entra lo legal.
0: La dinámica en las relaciones incluso entre, entre, entre hombre y mujer, mujer y hombre, cuando el hombre es mayor que la niña o que, o que, el niño, o que la mujer es mayor que el niño, ¿existe alguna diferencia en, en, en la dinámica de estos términos? Es decir, en el, existe, como es decir, existe como cierta flexibilización con que sea en el caso contrario o algo así, puede una mujer, una mujer adulta eh, tener una relación consensuada con un adolescente. Porque uno no escucha las historias de joven y, y pues está ahí, no se denuncia. ¿Será Ajá. porque vivimos en una sociedad machista o está la estructura patriarcal ahí presente de que no se puede denunciar ese tipo de cosas? Pero está presente. Es decir, no vemos a un niño de 16 años haciendo una denuncia anónima en Instagram sobre una mujer que, que pues acosó de él por tener poder, autoridad laboral o que se lleva influencia laboral
1: Sí, eh, como tú dices, uh, estamos en tiempos en los que eso se ve mucho y, y se juega mucho con el clásico no importa la edad, lo que importa es el amor, sin embargo eh, yo creo que sí si, yo creo que es igual de, de de peligroso, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. es igual de, de delicado en, en la situación, porque, porque como lo, lo acabas de decir, los adolescentes, los chicos hombres o mujeres no se van a acercar a, a, a alguien y a decir, oye, este alguien me abusó de mí eso es un problema, eh, he visto a pacientes a adultas que que nunca en su vida se acercaron a, a, a hablar sobre algún tipo de abuso, es un tema muy, muy complicado, y sobre todo porque, como lo mencionaba hace rato, aquí en Latinoamérica lo tenemos muy estigmatizado, es un, es un tabú hablar de eso, uh -huh. y, y sobre todo porque eh, a veces, o la gran mayoría de las veces, eh, este tipo de... Las situaciones las cometen personas eh, muy cercanas a, al círculo familiar. Círculo o ya... familiar. Ajá. Uh -huh.
0: mm. Una pregunta este, que no tiene exactamente relación con el tema del de acoso, pero es, están saliendo a la luz muchísimas muchísimas denuncias. Yo me puedo atrever a decir que en Latinoamérica este, pues eh, existe... Una relación con el tema de la influencia mediática que tenemos hoy en día de la posibilidad de hacer denuncias de una forma más pública con las redes sociales y que eso tenga una relación directa con que hoy en día las, las niñas, en todo caso, que podemos asumir que es la mayoría, este, hagan este tipo de denuncias. Estamos, yo, yo quiero saber también, ya que usted eh, es especialista en el área clínica con temas de, en, a nivel emocional, si la... Si los últimos tiempos en los que estamos viviendo este en los que, estamos viviendo, en la que están pasando muchísimas cosas y se están desdibujando los patrones conductuales de, de, de cómo debería comportarse una familia de, como de las familias que hoy en día son eh, eh, disfuncionales y este tipo de cosas. ¿Existe una relación directa con que eso esté pasando y que sucedan este tipo de cosas con, aco con el acoso, con el estupro de que los hombres se enamoren de las niñas y que, los, y que sucedan este tipo de cosas? Estamos hablando de problemas contemporáneos, poscontemporáneos, pues, en términos eh, de fecha, en una relación directa con lo que estamos viviendo hoy en día?
1: Puede ser, sí, porque, porque tenemos más acceso a información rápida, uh, Hace algún, algunos años, no muchos, eh, en Estados Unidos se implementó lo, el, el movimiento MeToo. Uh -huh. uh -huh. Creo que a raíz de eso eh, le dieron voz no solo a mujeres, sino también a hombres que han sido eh, abusados de alguna forma. Creo que las redes sociales te proporcionan eh, una voz, no a todos, porque es un tema muy delicado, como lo he dicho antes. Pero creo que sí te ayudan mucho, al menos para que tengas apoyo moral, que es lo que hace muchísima falta en las, en las víctimas, porque así es, son víctimas de, de personas eh, enfermas. Pero no es, peligroso,
0: no es peligroso, de hecho, que... Es decir, usted lo está planteando como que es una herramienta para aquellas uh -huh. personas que son, que son vulnerables a esta, a esta problemática, pero el hecho de que haya tanta información, pues yo he escuchado también de gente, en internet está pues en los news que hacen denuncias y resulta que las denuncias no tienen sustento, hay muchísima gente denunciando, eso es lo que yo pregunto, si hay una relación directa con que esté todo el mundo denunciando acoso, con la forma en que se está viviendo hoy en día, pues en la sociedad, en la familia.
1: Si sí, es delicado, creo que tenemos que uh, aprender a evaluar también uh -huh. esos, esos casos que llegan eh, yo, yo diría que todo empieza tú lo dijiste hace un momento en las familias últimamente o normalmente en esta época las familias eh, carecen de, de son disfuncionales llamémoslo de alguna forma entonces quizá es las personas, los chicos, las mujeres hombres lo hacen por llamar la atención por querer jugar un rato cuando es un tema muy muy delicado y muy importante entonces uh -huh. creo que sí que sí tenemos que analizar bien el contexto en el que se está formando el, cla el caso, perdón, o la declaración para, para ver si, si hay algo, un trasfondo real uh -huh. o, o no uh
0: -huh. en este caso, en el caso de, de Willy McKee asumo que lo había porque se terminó suicidando entonces se sentía culpable me imagino pero de, nos conmociona a, to, a todos esta situación. Pero como, como usted dice, es una cosa que, que es bastante delicada. Honestamente, yo me imagino que deben haber hombres afuera que no, no, no reconocen esto como realmente un problema. Es decir, piensan que no es tan peligroso como realmente lo es. Es decir, me puedo imaginar claramente un hombre pues, mayor adulto eh, queriendo tener relaciones, pues, con una niña, pues, con una adolescente, a pesar de que suena, su, eh, eh, o sea, nada más mencionarlo, suena como, como escandaloso. Puedo puedo imaginarte que, pues, pues como unos hombres pues, y uno habla con la gente y, pues, sabe que, que parece que está algo que es bastante no, es normal, para, aparentemente suena como algo bastante normal. Ahora, eh, ¿cómo usted percibe todo esto? ¿Hacia dónde cree usted que nosotros vamos como sociedad en ese sentido? ¿Qué consejo, qué, qué recomendación nos puede hacer a las familias, a las parejas, eh, a las parejas que tienen años juntos y que suceden este tipo de cosas, aparte, como una tercera persona, ¿qué recomendación hace y qué, y qué expectativas tiene la sociedad en ese sentido?
1: De todo la familia, eh, comunicación, en las parejas, comunicación. Eh, yo, yo tengo de lema que la base de cualquier relación es la comunicación. Eh, con la comunicación se genera confianza. Creo que en las familias de hoy en día se requiere de, de comunicación, de confianza, de, de mantener, como lo llamamos aquí en México, un ojo sobre los hijos. Eh, ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo, lo que no ves? ¿Con quién estás? ¿Con quién hablas? ¿Con quién no hablas? Porque eh, es, es otro tema, pero muy ligado a... Um, en las redes sociales todo el mundo puede ser, todo el mundo podemos ser quien nosotros queramos. Entonces eso eso da pauta a redes de, de pedofilia, a redes de, de abuso, a redes de, de muchas cosas.
0: ¿Es más difícil crear un hijo en el 2021 que criarlo en, en los 90? ¿O pues es más fácil? Eh,
1: pienso que... Criar un hijo no es fácil en ninguna época. <ríe> Me encantaría que vinieran todos con un manual, no vienen. Pero creo que si los padres um, tienen esa disponibilidad de, de, de atención sobre todo a, a los hijos, venga, puedes dejarlo solos y no pasa nada.
0: Es complicado porque de verdad que, bueno, aprovecharé que la tenemos a usted aquí como especialista y podemos tocar un poquito de estos temas, pero... Sí. Eh, sí, yo, yo no tengo hijos, pero yo digo, debe ser bien difícil tener un hijo porque tienes que... O sea, una cosa, no es una cosa de, de tener el hijo y alimentarlo, sino que es saber enseñarle ciertos principios que creo que debe ser lo más complicado. Entonces, obviamente, yo trato de hacer memoria cuando yo era niño que quería hacer cosas y no me dejaban. Y bueno, ya tengo 30 y, por, y puedo entender las razones por las que no me dejaban, a pesar de que todavía a veces me parecen injustas, pero sí, me imagino que Crear un hijo no debe ser nada fácil en ese sentido, pues, o sea, vamos a ir por lo básico. No quiero que salgas para ningún lado. Estás castigado porque tal cosa y tú en el fondo de repente como padre no quieres castigarlo, pero dice tiene que haber una manera de, de, que en esta, de que se respeten ciertas normas, ciertos principios y tú los estás violando y por eso tengo que castigar. En el fondo no quiero, pero, pero en ese sentido creo que es muy muy complicado. Por eso le digo porque uno puede criar muy bien a su hijo y también está el tema del acceso a la información allá afuera con los teléfonos y cómo, cómo un padre tiene que lidiar con eso usted como especialista pues, ¿cómo, cómo, cómo puede lidiar con eso cómo lidian con eso los especialistas
1: eh, me ha tocado en la consulta que eh, al ver a niños obviamente también tienes que ver al padre uh -huh. en este caso uh -huh. um, uh -huh. eh, intentar eh, crear una dinámica diferente con con padres e hijos. Precisamente, eh, bueno, este, al niño crearle una, una, un espacio donde pueda hablar, donde pueda interactuar con papá y mamá, si papá y mamá trabajan, que tenga su tiempo de, de, de calidad, no de, de cantidad, que es lo que ahora normalmente se, se usa. Eh, que el hecho de decir entre más pequeño seas o oh, cuanto más estés creciendo bueno, te vamos a dar acceso poco a poco a, a cierta tecnología obviamente eh, ir hablando de temas tabúes también son importantes de acuerdo al crecimiento de los, de los niños, ¿para qué? para que no busquen en, en páginas o en amigos o en personas que tampoco conocen del tema y que los malinformen. es un trabajo conjunto entre niños y, y papás uh -huh.
0: Sobre todo, algunas sobre todo algunos tiempos en los que es tan difícil mantenerse estable quizás financieramente, quizás económicamente, tener un padre que pueda dedicarle tiempo a sus hijos una familia que le pueda dedicar tiempo a sus hijos cuando tiene también responsabilidades financieras, entonces me lo estoy tratando de imaginar un padre que tiene que trabajar ocho horas y de repente necesita hacer overtime, no sé, y además que tienes hijos en la casa y que como que para matar el tiempo lo llevas a deporte en ese sentido me parece que es muy complicado yo, nosotros, mi, mi pareja y yo hemos querido tener un perro y no hemos ni siquiera podido tener un perro. Creo que estamos, creo que, en, creo que yo también necesito soltarme un poco, pero, pero eh, que hemos querido tener un perro, pero eh, de verdad que a veces digo, no claro, ella, en ese sentido hago un pequeño inciso. Ella dice, bueno, es mejor que lo tengas, porque yo digo, bueno, pero yo quisiera tenerlo y, y poder tener tiempo para pasearlo. Este, y ella me dice, bueno... Y yo digo, no tengo el tiempo para pasearlo porque siempre estoy ocupado. Me dice, bueno, es mejor que esté aquí en la casa que esté allá en la perrera, porque a veces hasta los duermen cuando tienen ya una cantidad específica de, de perros en una perrera para, para adoptarlo pues. Uh -huh, Ellos uh -huh. los duermen cuando no tienen espacio. Entonces yo, preferiría que lo tengas aquí igual porque ya eventualmente los van a dormir. Pero sí, yo digo, uno no puede ni siquiera tener un perro a veces y, y cómo hacen los padres para tener hijos. Pero, doctora, Quería que usted me diera que un cierre, quizás que pudiese ser una recomendación final para los, para los padres que nos escuchan, y si eso pudiese tener una relación directa a la funcionalidad familiar, con que los jóvenes hombres, eventualmente cuando se vuelven adultos, tengan esta proyección con las niñas jóvenes. Eso también tiene, tiene, que, tiene una relación directa con la forma de crianza de, de, de nuestros padres, pues.
1: Sí, sobre todo. Um... No desviándome tanto, uno de los perfiles que se ha buscado mucho es que este tipo de personas no tienen ni seguridad ni afecto. Entonces probablemente a los padres hay que empezar por eso, darle seguridad y afecto a, a, a sus hijos, eh, tenerlos siempre eh, no vigilados, pero, pero sí... Eh, orientados a que cualquier problema cualquier duda que surja en ellos, eh, estar siempre eh, buscándola en, en las fuentes adecuadas en este caso papá o mamá o, o más miembros de la familia donde se pueda, donde se tenga la confianza debida, vida eh, irles enseñando que, que es bueno respetarse tanto ellos como hombres como a las mujeres creo que en estos tiempos también tenemos que tener eh, mucha igualdad en el sentido de, del respeto ¿Mm? no porque tú seas hombre vas a respetar más a una mujer o viceversa, creo que hay que tener mucho respeto mutuo para que no se caigan en agresiones y sobre todo eh, que, que pase algo donde no estén um, a gusto siempre hay que comunicarlo, siempre eh, yo creo que la cultura de, de que el hombre en este caso o la mujer busque a alguien menor no creo que se radique tan pronto porque pues tiene mucho 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 trasfondo pero quizá cuál es eh, la diferencia
0: en términos de números doctora disculpa que le interrumpa uno de uh -huh. 40 con una, una niña de 25 o un hombre de 35 con una niña de 17 es decir, si usted se da cuenta, el, el, el espacio temporal de las edades como que no cambia mucho. Es decir, ya a los 25 años la niña ya está desarrollada sí. en, emocional, psicoemocionalmente, no sé. Uh -huh. Porque si se ponen a ver, o sea, es decir, que yo me, un hombre, <ríe> yo decir yo, una mujer puede, un hombre puede tener una pareja de 25 años cuando tiene 40 y no se ve mal. Porque eso, lo, eso me lo hemos visto también. Ajá,
1: uh -huh. uh -huh. Um,
0: o sea, lo que le estoy diciendo es que existe un espacio temporal de edades que sigue siendo la misma, solo que se puede legitimar una, de, no se legitima sí. la primera, pero sí se le puede legitimar la segunda, por ejemplo. Así
1: es, así es. Um, creo que todo tiene que ver eh, sobre eh, el desarrollo emocional, el psicoemocional más que nada. Uh -huh. No es lo mismo que yo a los 17 esté con una persona de 40 a lo mejor que yo a los 30 años esté con una persona de 40, 45 años, que claro. en día no es mucha la diferencia. Que sin, no emba Ajá, sin embargo, creo que también es la madurez, la madurez que, que me está llevando a ese punto. Eh, para muchas personas les parecerá bien, a muchas personas les parecerá mal. Eh, sin embargo, yo creo que hasta que no haya un, un desarrollo, un psicodesarrollo en una persona, tanto en hombre como mujer, no eres capaz de, de, dife, de di, diferir o, o de aceptar, bueno, qué es lo que quiero realmente, qué voy a qué voy a esperar. Además, ahorita está mucho la cultura del sugar daddy y de la sugar mami. entonces no sé si también por eso se hará.
0: Parece que sí, por eso le comentaba sobre los tiempos en los que estamos viviendo y este uh -huh. tipo de cosas que están pasando. Y dije, sí, ahí están afuera. De repente, quién sabe, me puedo convertir en un sugar daddy en algún momento. Uh -huh. Uh -huh. Era un chiste, doctora. Era un chiste. Sí,
1: <risa> pero sí puede pasar.
0: <risa> para todos aquellos que nos escuchan, escucharon las recomendaciones de la doctora Maciel y yo, con su permiso, voy a colocar los datos de sus redes sociales para que las personas que estén interesadas pudieran asesorarse o... Oh, este, contactar con usted cuando lo deseen. Claro que sí. Así que doctora, muchas gracias por su tiempo, su valioso tiempo y espero compartir con usted un futuro nuevamente.
1: Claro que sí, Manuel. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer.
0: Claro que sí. Hasta luego.